0: разговор. Вы слушаете "Невинный разговор" подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы это Дарья Лебедева
1: и Александр Нечук. Привет всем. Здравствуйте.
0: Ну что, сегодня мы обсуждаем фильм, который называется
1: "Лобстер" 2015 года. Я кино. Знаю,
0: тебя название привлекло.
1: Ирландия, Великобритания, Греция, Франция и Нидерланды. Вот О-го. страны, которые указаны как производители этого фильма. Фильм 2015 года. Многие, наверное, его уже успели посмотреть. Фильм, который кучу наград собрал, и еще большее количество номинаций у него было, до Оскара добрался в семнадцатом, был представлен как лучший сценарий. Написали сценарий Йоргас Лантимас и Эфтимис фильм. Да, там все сложно. Ну вот, это, кстати, греки, да?
0: правильно, я посмотрела искала, правильно, Лантимас все-таки, но у нас почему-то все называют его «Лантимас», И даже Антон Долин, кому еще доверять, как не ему, произносит «Лантимас», Поэтому ну вот, будем вот. говорить так. Правильно? Вот я на
1: него и сориентировался. Приз жюри Каннского кинофестиваля <laughs> в 2015 году достался тому фильму: Квир пальмовая ветвь за освещение ЛГБТ темы в кино. Особое упоминание. И лучшая работа сценариста Европейской киноакадемии. Вот награды. Как я сказал, номинации было еще больше. IMDb 7,2 — это высокая оценка. Такие На поиски почти 7. И очень-очень хорошие оценки у кинокритиков — 87% по миру, 88% по России. Вот такие вот цифры и, значит, значения у этого фильма.
0: Да, сценарий, мне кажется, действительно уникальный, поэтому самое время подготовиться к вас к просмотру, да?
1: Да, ну и внутри этого подкаста, как всегда, будет огромное количество спойлеров. Мы будем обсуждать все детально и предметно, поэтому если вдруг вы этот фильм не смотрели, ставьте нас смело на паузу или выключайте, откладывайте, посмотрите фильм и возвращайтесь. Мы будем рады э, встрече вновь.
0: Да, но сначала можете послушать наш э, такой небольшой совет по поводу выбора вина. (музыка) Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. На самом деле, стараюсь подбирать вино всегда именно по каким-то своим ощущениям, по своему настроению. Но сегодня точно, однозначно, абсолютно есть повод выпить греческого вина. Мы знаем, что греки пили вино всегда и везде. На этот раз наш собеседник, так скажем, из региона, точнее, из полуострова Пелопонес. Я выбрала сухое белое вино «Рицина». «Рицина» в переводе «смола». Это вино производится из сорта винограда «Родитес» и источает аромат лимона и свежих желтых фруктов. В нем присутствуют ароматы вербены, тимьяна и сосны с нежным оттенком той самой смолы. Таким пикантным. Все это обещает, конечно, легкое летнее послевкусие, но при этом вино с достаточно странным вкусом как и, собственно, все фильмы Лантимаса, на мой взгляд. Но мне это нравится. Действительно, Рицина — это самое популярное вино в Греции. И такой выбор я сделала за счет вот этого как раз летнего послевкусия, как раз для того, чтобы уравновесить нашу с тобой сегодняшнюю беседу, которая, мне кажется, будет нелегкой, потому что сценарий, конечно, здесь не зря награду получил.
1: Ну что же, анонсировали мы наш разговор уже, выбрали напиток — Самое время приступать к предметному разбору происходящего. Да, в погнали. Значит, и все же режиссерский фильм это, да, по-двоему. Опять сделаем упоминание, да, что этот фильм выбирал ты. Интересно, как ты это сделал?
0: Я его честно давно очень хотела посмотреть, и посмотреть вдумчиво, в одиночестве, прочувствовать. Я люблю такие холодные цвета, а Лантимас он снимает в холодных цветах. если честно, я фаворитку его, вот просто этот топ, мне кажется, фильмов, которые нужно смотреть обязательно, посмотрела вовремя, то есть как раз когда она вышла, а «Лобстера» я вовремя не посмотрела, и вот сейчас пришлось нагоняться, так скажем. Я не могла не посмотреть, потому что я обожаю вот эту палитру, в которой снимает Лантимас. Холод какой-то, но при, при этом это чувственный холод такой необъяснимый какой-то, но он полностью обволакивающий. И его фильмы, если вы посмотрели хоть раз, вы не забудете никогда точно. Они будут какими-то маркерами просто всплывать у вас в голове.
1: «Фаворитка» самый знаменитый, да, успешный фильм. За него он был номинирован на «Оскал», был стал обладать премии британской киноакадемии европейской киноакадемии особого приза жюри Вен... венецианского кинотеатра фаворитка прямо это такой фильм большой да но при этом у него ведь были другие успехи да был еще фильм убийство священного который когда и кулаком приза канского И да тот самый колык, который на канском кинофестивале получил особый взгляд
0: но его все фильмы они социальные проблемы какие-то поднимают и э, вместе с этим они про отношения, То есть там сочетание и простого, и чего-то, казалось бы, суперсложного, но на самом деле это сложное можно везде отыскать. Мне кажется, возможно, эти фильмы понятны не всем, но их обязательно нужно смотреть для того, чтобы испытывать вот эти сложные эмоции. Я понимаю, что кино – это аттракцион, и изначально вообще сама киноиндустрия кинематограф создавался... Как аттракционы, вот это прибытие поезда, люмьера, это все аттракционы, это все какое-то будто бы развлечение вместе с этим развитие техники технологий. Но когда это развлечение стало развиваться, оно начало превращаться в искусство, и эти дорожки немного разделились, поэтому у человека сейчас есть право выбора пойти на какой-то супер-экшен или осознанно, то есть у нас есть выбор, смотреть или нет, да, осознанно погрузить себя вот в это состояние странное, возможно, даже для кого-то неприятное. И я думаю, что большинство людей, которые смотрели фильм «Лобстер», ну, у них был, возможно, ком в горле. Сначала непонимание, потом ком в горле, а в конце, возможно, кого-то даже прошибло на слезы. Ну, то есть у всех, конечно... По-разному.
1: Ты говоришь о искусстве, наверное, одна из главных задач искусства, возможно, опять же про задачи говорить не очень правильно, но я так это вижу. Я так я это не думаю, что
0: у искусства есть задача, вот. она вот просто я раз, есть.
1: Я как раз вот поэтому и сделал эту оговорку, но в общем одна из таких вещей, которые свойственно искусству, это менять людей, заставлять их чем-то задуматься, заставлять но людей менять посмотреть.
0: Познание, познание. Да, само, да, посма- посмотреть процесс. на мир
1: чуть иначе, почувствовать этот мир чуть иначе. Вот кому бы ты рекомендовала смотреть этот фильм? Кому этот фильм? По-твоему, стоит посмотреть, чтобы что-то новое узнать, понять, подумать о чем-то.
0: Я думаю, этот фильм однозначно сно- стоит смотреть тем людям, которые хотят почувствовать не только эмоции какие-то приятные для себя, но и вот как я уже сказала, погрузить себя в состояние раздумий. То есть, и я бы все-таки посоветовала смотреть этот фильм в одиночестве. То есть не. Обычно я говорю, да, там если фильм про отношения нужно смотреть парам, особенно которые давно вместе, или какие-то фильмы действительно с родителями, детьми. Но вот этот фильм действительно лучше смотреть одному. Потому что, на мой взгляд, ну, я скажу чуть позднее, что он все-таки даже и не про отношения, а немного про другое. Но вот если говорить о самой конструкции, фильм начинается с необъяснимого убийства животного. Когда ты увидел вот этот первый кадр, что тебе пришло в голову? Как ты вообще подумал, как мне дальше воспринимать это или что это такое? Что возникло у тебя? Какие ощущения ты испытал?
1: Да, честно говоря, ну кадр... просто смотрю фильм. Ну, да, я чаще всего, если вижу что-то, что мне непонятно в начале фильма, я осозна... ждешь разъяснений. Ну, конечно, а, к- а как еще? Зачем делать догадки зачем делать предположения? Ты получилось если... если... Ну... Да, да, это не фильм, где нужно разгадывать загадки, это фильм, где тебе все объясняют и все разжевывают и кладут перед тобой в тарелочки в несколько разных тарелочек и говорят, вот это так, это так и это так, все понятно. Фильм начинается с э, сцены, где девушка длинных планов, где она едет в машине, женщина даже, скорее, чем девушка, и она убивает осла. Просто цинично его расстреливает. Но потом все становится понятно, почему она убивает осла. С другой стороны, интересно, кто выбрал себе жизнь осла вдруг и зачем?
0: Я думаю, что, возможно, и, ее
1: и кто эта женщина была, бывшая. бывшая муж. Но в этом фильме, насколько, насколько я его понял, особенно мир таков, что особенно никто не расходится просто так.
0: Ну вот смотри, первое, на что мы обращаем внимание, да, человек, который разошелся с женой со своей, он заселяется в странный какой-то отель. Все, все диалоги достаточно кажутся какими-то скупыми на эмоции. Не скучными, но при этом такими сдержанными. Все вот, как и сам фильм «В холодных цветах», да, и такие же. Они достаточно холодные и сухие. При этом, при всем, только у главного героя есть имя. Больше ни у кого из персонажей фильма нет имен. То есть его зовут э, Дэвид. Да. Персонаж, который сыгран блестяще Колином Фарлом. Это, ну, один из таких топовых актеров, которого, кстати, тоже Вуди Аллен любит с ним. Ну, вообще... Залечь на дно в брюге тоже. Я думаю, что это те фильмы, которые нужно смотреть обязательно. Колин Фаррелл в этом фильме, конечно, не, уже не молод. Кому-то, если кто-то гонится, именно смотреть, любоваться актерами, то это не про это совершенно. Это про актерскую игру.
1: И мне кажется, что он тут не только не молод, он тут еще и имеет лишний вес. И мне кажется, это не случайно. Не в том смысле, что сам он выглядит не очень поэтому. В фильмах вообще ничего
0: случайно, тем более в авторских, которые фестивальные, ничего случайно быть не может. Он
1: выглядит не слишком привлекательно. Да, взяли хорошего актера, Нет, при умеющего. У него привлекателен работать, по-своему. Но он так у него лишний вес, он уже в, в некотором возрасте да, не, не молодой парень. И у него такой пузик и в общем болит еще и спина к тому же. Он бедняжка мучается висит.
0: Ну, не страшно, ничего
1: страшного. И... больше проблем в другом. Каких, например?
0: Ну вот смотри: он заселяется в отель. Его, значит, администратор этого отеля подробно допрашивает о том, кто он, что он, значит, и с кем он состоял, и как долго в отношениях до этого И он говорит о том, что он предпочитает женщины, и тут вдруг он делает оговорку о том, что у него был один гомосексуальный опыт в университете, по-моему И тут вдруг она предлагает ему и спрашивает, так вы все-таки будете в этом отеле проживать в качестве гетеросексуала или гомосексуала? Он спрашивает, а можно ли выбрать, как бы стать бисексуалом? А ему говорят, а такая опция Отсутствует, это ну, достаточно жизненная такая история. Потому что действительно, вот этот вариант он негласно существует, но никем не признается, собственно говоря. Но он все-таки он так долго сомневался. Вот, вот почему? Объясни мне, как, почему он сомневался, как ты думаешь? То есть он сначала настолько уверен сказал, а потом вспомнил вот какой-то один момент, только из-за того, что он разошел, разошелся с женщиной до этого и разочаровался или что это такое?
1: Ты, Фиг ст... знает. ты ставишь серьезно ну
0: это серьезный вопрос я...
1: если ты меня спрашиваешь о герое фильма то от... ответа на этот вопрос в фильме нет как мне кажется ну то есть так, ну, мы нет сами нет никакого ответа свои и в целом эта сцена Точнее, этот, эта часть этой сцены, этот вопрос, он больше не поднимается в этом фильме вообще. Это единственное упоминание, как мне показалось, какого-то как-то связанного с ЛГБТ-сообществом. И, в общем, видимо, только за это ему дали особое упоминание, сделали. Ну, да, в... это вопрос
0: гораздо шире. Вот.
1: А если же смотреть шире и говорить не о фильме, а в целом о проблеме, да, если ты ее ставишь как проблему выбора человека и своей сексуальности и своего выбора-партнера, мне кажется, мне так почему-то видится, что. Перед человеком, на самом деле, если говорить серьезно, если отринуть рамки общества и навязывая какую-либо позицию, перед человеком непосредственно подобного выбора вообще не стоит. Мне кажется, что каждый человек в определенный момент, просто когда у него появляется тяга к полу к какому-то противоположному или к твоему мужу, ты просто знаешь, кто тебе становится интересен и все. И если тебе интересны мужчины, будь ты мужчина или женщина, они тебе интересны. Дальше... Так это
0: понятно. Ну, люди решают сами для себя. Тут вопрос, как общество воспринимает это. Ну, и в фильме ставится этот вопрос, то есть про восприятие именно. Тут говорят, как будто бы кричат, определись. Тут даже дело не в конкретном вот в этом вопросе, а то есть от тебя ждут какой-то конкретики. Как известно, вот фраза есть, да, определить значит ограничить. И вот этот фильм, он построен полностью по концепции определить значит ограничить. ограничить". Тут все определено. То есть все разделено на какие-то кластеры определенные, за рамки которых ты просто не имеешь права будто бы выходить. Тебя даже заранее спрашивают, и потом, получается, у тебя не будет шанса выбрать другое животное. То есть человек по правилам проживания этого отеля он должен, если не найдет себе пару, превратиться в животное.
1: Да, но у него есть выбор выбрать животное, но это такой себе выбор В
0: смысле, а ты заметил, как он сразу, то есть он даже не колебался, он решает выбирать вот этого самого лобстера
1: Ну, наверное, он подумал заранее об этом, тем более, что у него есть пример его брата, который уже превратился в собаку В собаку, да, И он но с... это
0: самый распространенный, как мы узнаем в дальнейшем вариант
1: И он с этой собакой значит, в этот отель приехал то есть у него было время подумать, он знал, на что он идет. И насколько я понимаю, тут дело не в том, что это единственный какой-то отель. Я так понимаю, что весь мир построен так, что такие отели существуют, такие э, пертурбации, да, такие трансформации с людьми происходят. И в общем мир разделен на действительно на белое и черное, и нет серого, и у тебя нет возможности э, передумать. Если Но, тем ты, не менее, ему если удается ты, потом сбежать. Если, это, ты, это за 40, этом если ты за 45 дней не находишься, у тебя пару тебя превращают в животное. Или если ты в паре не сходишься, тебя превращают в животное. Ты
0: бы вот в кого готов бы был? превратиться. Ты думал об этом?
1: Нет, я не задумался над этим вопросом, и мне кажется, он пустой. И ну, окей, лобстер так лобстер. Я принял его выбор, он мне показался интересным.
0: В общем, ну ты себя абсолютно, как ты обычно говоришь, что типа я себя должен ассоциировать с персонажем, ты себя с ним не ассоциировал, ты...
1: Опять же, в этом фильме есть э, рамки, ты об этом говоришь. Это фильм о рамках. Фильм, Это э... фильм
0: метафора, но метафора, заключенная в рамках.
1: Да, при этом здесь мир, в котором есть белые и черное, и особенно нет выбора. То есть твой выбор определяет всю дальнейшую твою жизнь. У тебя нет возможности отказаться, откатиться обратно, потому что ты познал этот мир так или иначе. Вот он повстречался с женщиной, у него было какие-то длительные отношения. Сколько он сказал? 12 лет последние. Один... Он сказал 12? и 1 месяц. месяц да. Да, да, да. Вот. Э... Вот но... видишь,
0: как ты внимательно смотрел.
1: Старался. Память Вот, послышь. но... Нет, я просто недавно его смотрел. Вчера. Значит, но э, при этом он вроде бы, да, готов попробовать что-то еще, но ему этого самого возможности попробовать что-то еще, да, то есть отношения с мужчинами не дают. И он э, делает выбор между женщинами и мужчинами, делает в сторону женщин, более понятной ситуации. Дальше у него есть выбор быть в одному или быть в паре, или быть одному совсем, быть изгоем в, в мире в этом. Но и нет возможности познавать и пробовать. Почему я спросил тебя в самом начале, для кого этот фильм? Мне кажется, что в реальном мире современном сейчас... По крайней мере в России э, нету таких жестких э, рамок выбора. Тебе нет необходимости делать это самый жесткий выбор. А люди перед которыми этот выбор стоит, как мне кажется, они сами себе его придумывают.
0: Тогда о том и речь, что люди вообще в принципе придумывают себе сложности, потому что они не могут иначе. Просто жить скучно. И люди и вообще общество построено по тому принципу, что нужно что-то создать и какие-то определенные рамки. Э, например, вот как в этом фильме тоже показывается, да, что одиночкам будто бы сложнее выжить. А почему? То есть создание пары, да, оно необходимо. оно, ну, То есть мы будто бы к этому предрасположены, люди, создавать пары для того, чтобы оказаться в безопасности. Но действительно, сейчас такой потребности у человека нет. Мы можем сами в одиночку делать свою жизнь безопасной. Но почему-то, если человек, например, долго не находится. Ну, например, как относится к женщинам, которые не вышли замуж там и остались там, живут им 50 лет, а они никогда и замужем-то не были. Как на них косы смотрят? Почему? Почему так везде? А
1: на них. Вот Споры вкоса сейчас. В да, мире. да,
0: так до сих пор это просто мы с тобой э, живем в достаточно свободном городе который близок к Европе а все остальные жители на периферии они на самом деле даже обидно ну просто вся Россия так живет вот на самом деле Этот фильм очень во многом про восприятие, особенно в самых вообще каких-то отдаленных маленьких городках. Там, мне кажется, если человек остался один, на него и пальцем показывают, и косы смотрят и воспринимают это, хотя в этом нет ничего ненормального. Это наоборот здорово. Он сумел совладать и сумел принять свое одиночество, ему комфортно с самим собой. Это вообще ничего не значит. То есть, ну, на мой взгляд, это фильм об этом, о том, что пару создавать совсем не обязательно, но из-за того, что общество нам диктует вот этот стереотип какой-то совершенно идиотский, все привычно, им следует, даже в фильме вот это все как в какой-то черной комедии нам показывают вот эти их движения какие-то схематичные, как роботов, как это выглядит со стороны даже драка. Вот когда там э, драка между, значит, вот этими постояльцами отеля возникает, какая-то смешная драка, то есть они друг друга там что-то просто потрогали и разошлись. Это специально все сделано не эмоционально, чтобы показать, как на самом деле э, человеческая Возня выглядит со стороны.
1: Ну, мне кажется у этого фильма нет задачи показать, что пара — это плохо или хорошо, потому что... Нет, ров- что ров- это
0: навязывается. Вот ну чем-то. вот
1: ровно так же нелепо там показана жизнь одиночек. То есть в этом фильме пока- просто показано, что любой выбор, какой бы ты ни сделал, как, как, как я его видел, она, он нелеп. Быть одиночкой так же нелепым, как быть в паре. Да. Тут вопрос... То есть ты попадаешь в общество одиночек таких же. Да, таких же нелепых и глупых, и таких же странностей ведущих и живущих по очень странным законам, танцующих в наушниках под электронную музыку, Ой, только потому, что электронная музыка — это музыка для танцующих по одному. Вот. Была там показана дискотека. —
0: Я засмеялась во время просмотра этого фильма один раз. Как раз, когда он заходит на эту дискотеку, его, значит, героиня-предводительница одиночек, которую исполняет Леа Сейду, мной обожаемые просто, она спросила, что ты делал или как-то так, и он сказал, что он анонировал за деревом, и все это на фоне танцующих по одиночке людей в наушниках. Это было очень смешно. Я засмеялась в голос, вот честно. Это единственный раз, когда засмеял засмеялась в этом фильме это было достаточно забавно
1: да сцена такая интересная при этом э, как я говорю это также нелепо выглядит как танцы в, в том доме в том в той гостинице где ищут пару там точно такие же нелепые танцы
0: да в одинаковых все наряды
1: да э, ну при этом одиночки тоже носят одинаковый наряд у них у всех дождевики и они все зачем-то почему-то спят группами-кучами. Понятно, что здесь все такое мазками сделано крупными, не реалистично, это все упрощенно и схематично сделано специально. Ты все абсолютно права, в таких фильмах случайных деталей наверное не бывает, или по крайней мере их стараются свести к минимуму. Поэтому тут в этом смысле все очевидно. Но любой выбор, сделанный героями в этом фильме, он оказывается странным и глупым. Как мне кажется, этот фильм Говорит о странности необходимости выбора. То есть э, вообще да, что любого ты обязательно выбора. будто
0: бы должен выбрать какую-то социальную группу и к ней относиться. Либо в паре, либо быть одиночкой. Либо даже если ты станешь каким-то оппозиционером, ты тоже окажешься в группе оппозиционеров абсолютно. Ты всегда окажешься в какой-то группе, в которой есть свои
1: правила. Я действительно думаю, и давно, как мне кажется, нет необходимости делать выбор. Или точнее, нет необходимости... Придерживаться до конца выбранной позиции. Как мне кажется, всегда можно изменить позицию. И это не то, чтобы ты слился или э, что ты слабак и не можешь держаться до конца. Мне кажется, просто сделанный шаг дает тебе взгля- новый взгляд. У тебя перед тобой открывается новая перспектива, ты можешь погласить новую информацию. Если она у тебя есть, ты можешь выбор сделать заново. Мне кажется, что наш мир уже таков, что ты можешь этот выбор делать еще, еще и еще. И откатываться на предыдущей версии, возвращаться к предыдущему. Видимо, автор считает, что этого недостаточно. Ты тоже считаешь, что у нас э, где-то этого выбора нету. наверное, ну, это. Ну, тут так.
0: смотри: вот, ну, например, кстати, вот поскольку у героев нет имен, мы будем их э, называть, собственно, человек вот, там бессердечный, да, близорукая или женщина. Близорукая лидер женщина. Одиночек. И э, называть актера, который исполнен, исполнил эту роль. И, собственно, парень, который на самом деле хромой, но он притворяется, что у него из носа постоянно течет кровь, это. Бен Уишоу, который играл в парфюмере. Его там, конечно, сложно узнать, потому что он совершенно там выглядит иначе, но, тем не менее, как ему всегда удается передать вот эти какие-то эмоции, будто бы он какой-то сексуально неприятный. Я вот не знаю даже, как это все передать, но я всегда с таким восхищением на него смотрю. И вот он сформировал пару с девушкой, у которой постоянно кровь течет из носа. То есть они основали свою пару только на одном вот этом недостатке. То есть вот они вот это все гиперболизируют, и то есть что будто бы люди сходятся из-за какого-то всего лишь одного вот этого фактора.
1: Я при этом помню, по-моему, ты даже в рамках нашего подкаста ранее как-то сказала, что, наверное, в паре должны быть люди, не у которых одинаковые недостатки или одинаковые взгляды на мир, а должны быть люди, которые могут дополнить друг друга. По-моему, ты искал.
0: Я говорю всегда в одну сторону должны вот. смотреть.
1: При этом они должны смотреть в одну сторону. И мне вот это кажется более логичным, да, и, опять же, наверное, кто-то ищет а, свою копию, да, чтобы смотреться в Но Ну, ко- это теория эгоизма,
0: да, за которую я топлю.
1: Вот, ну, вот, видимо... Вот здесь как Видимо, раз вот ты очень хорошо... снял с...
0: по моей теории эгоизма
1: Они должны быть в паре, да, если в твоей паре девушка, которая тебе нравится, или мужчина слеп, ты должен себя ослепить. Да, нет другого вот варианта
0: кстати ты прям или должен покажи.
1: должен найти там ты должен вставать с левой ноги ты должен да, быть близоруким. Да, да, любая нелепая глупость может вас объединить если у вас этой нелепой глупости нет но вы при этом уже общаетесь если вы при этом что то предварите хорошо, что она у вас есть да да или сделайте вид ну наверное вот это высмеивается в этом смысле Предрассудки, желание да, взгляды, понравиться кому-то. Видишь, ты э, в этом смысле их не разделяешь, тебе это также кажется нелепым и глупым, так же, как автору этого фильма. Ну и мне это кажется таким же нелепым и глупым. При на, этом, наверное, фильм, есть те, кто считает Он разделен
0: на две части. Ты заметил? Ну то есть для меня, вот, когда я смотрю э, актеров, да, перед тем как э, выбирать фильм для просмотра, я вижу, что там Фаррелл, что там Леси Иду, что там Рэйчел Вайс, и меня накрывает, и я понимаю, что я не могу такое пропустить в принципе, потому что я обожаю всех этих людей, прекрасно понимаю, что они в плохих фильмах просто не могут сниматься, то есть они обязательно будут себя как-то проявлять. Я начинаю смотреть этот фильм, и вот уже середина, казалось бы, я вижу только Колина Фаррелла, что такое, где Сейду, где Вайс, дайте мне уже этих женщин. И тут вот действительно этот фильм поделен ровно на две части: вот эту такую холодную, и когда он попадает вот в это общество одиночек, начинается чувственная часть фильма. Потому что Сейду и Вайс, они отвечают за они снимаются только в чувственных фильмах. При этом холодные, абсолютно внешние женщины. Но Сейду, которая гениальнейшим образом сыграла в жизни Адель, после которой у меня просто вот до мурашек какие-то эмоции, но не знаю, будем ли мы этот фильм обсуждать, мне кажется, это слишком радикально.
1: Хотя... Ты боишься?
0: Я нет. Мы сами будь... выбирать будем.
1: Если быть, вы будем. хотите, чтобы мы обсудили этот фильм, то не стесняйтесь, пишите, где бы там ни было. Мы будем следить за всеми комментариями. Тебе вот Если будет много, понравился? мы пос... обсудим. Сейду
0: или Вайс? Как
1: женщины. Ну, Или как как, персонажи, вот, как, как что?
0: персонажа, да, мы же про фильм говорим.
1: Просто как актрисы, я не готов ну, как... оценивать работу актрис, потому что я плохо разбираюсь в, в, в этом. Я не актер, не знаю, что нужно оценивать. Нет, а... ну все
0: вместе, как обычно. Мы же не знаем, какие они люди, все актеры вообще. Если мы лично с ними не знакомы.
1: Я просто еще раз объясню: я не вполне могу оценивать актерскую работу, потому что я не кинокритик. это не моя работа, я не умею этим заниматься. Вот, если. Ну, ты... как женщина. А... Ты какие-нибудь
0: фильмы смотрел еще с Сейду и Вайс?
1: Да. Значит, если ты говоришь, спрашиваешь меня как о девушках, то Сейду мне не нравится внешне. У меня она совсем не близка, и такой типаж мне совсем не ближе. В этом смысле, Рэйчел Вайс посимпатичней, на мой вкус, но и она тоже не является моим идеалом. Из всех девушек, которые здесь, мне почему-то так более менее привлекательно показалась э, горничная в гостинице, в которой Интересно. была. Интересно.
0: Вот.
1: И то, опять же, мне вот кажется, что в этом фильме нету людей красивых. В том смысле, что показано красивых. Специально сделанные все такими какими-то немножко странными, немножко непривлекательными, немножко картинными, комиксными, такими нарисованными.
0: Ну это да, естественно, показывают условия жизни в лесу. Понятное дело, что если привести прям в тот должный, оскаровский, так скажем, краснодорожный вид этих актрис, они просто ослепят ну когда ты
1: спрашиваешь, я Вайс и сайду, я тебе в целом, конечно, мне еду не нравится yeah. ни в как, никаким образом, никак ни накрашенная, просто мне не нравится свой образ в целом. Я ожидал, что, попадая во вторую часть фильма, да, Там вторую... появится
0: лобстер, и он в него превратится, да?
1: <связь> ну, нет. <связь> Я думал, что там будет показан мир, ну, немножко другой, да, противоположный.
0: Хоба, а все то же самое, что бы ты ни выбирал, вот тебе и, это и им, показывают. Да,
1: но при этом нету в этой картине ни одного человека, который шел бы против этой системы. Ну, то есть они все живут в этом мире, их это все устраивает. Им не кажется это странным, им не кажется это необычным, они считают это нормальным. Ну, да.
0: там был один такой дерзкий персонаж, это вот эта холоднокровная, как ее там, женщина с холодным сердцем, которая подавилась оливкой искусственным образом. Это выглядело настолько натурально, а на самом деле она притворилась. То есть, она хотела посмотреть, насколько он циничный персонаж Колина Фарла.
1: — Она тоже просто хотела узнать, есть ли у них общая черта. Она не, не пыталась бороться с системой или Нет, не Нет, не пыталась, но это а... было
0: забавно. То ну... есть, она отличалась этим от других, что она хотя бы там, ей хотелось притворяться. Это же тоже желание, каких-то эмоций.
1: Ну, я просто о другом говорю. Я говорю о том, что в этом фильме нету людей, готовых бороться с системой. Или нету, даже так, нету людей, которым кажется, что эта система странная, непонятная и неестественная. Им всем кажется, что это нормально и естественно. Вот об этом речь. Я хотел, наверное, тоже не случайно такие вещи, да, как ты, как ты говоришь, нет случайных вещей. Наверное, это не случайно. Мне вот этот вопрос больше всех затронул, и показалось интересно. Почему было принято решение показать такой мир однородный, единый, без попытки его сломать, эту систему?
0: Ну, потому что... Потому что
1: автор считает, что наш мир таков, и у нас нет людей, готовых выходить за эти рамки. У нас в реальном мире, в нашем настоящем, нет людей, которые осоз... не осознают его статус. Странность? По мнению автора, или, ну, или почему-то. Я
0: не думаю, что режиссер ставил себе такую грандиозную задачу, чтобы проникнуть в наш мозг и показать нам что-то. Он показал карикатуру вот этой модели общественного поведения внутри общества людей, которые пытаются создать пару и про вот эту формальность в плане отношений он ничего не пытался показать и доказать. Ну, то есть это картина.
1: Вот, этот вопрос об этом: я тебе спрашивал: кому нужно смотреть этот фильм? Вот до просмотра этого фильма ты. Всего этого не знала, не видела Тебе эта картина открыла глаза на что-то Ты ее увидела по-другому Твое мировоззрение изменилось
0: а зачем обязательно должно меняться? Ты, э, во-первых, ты смотришь картину, в которой сочетается абсолютно все. Э, невероятный сценарий какой-то необычный, отличающийся абсолютно от остальных манера поведения актеров определенная вот эта вот э, сухая, будто бы безэмоциональная, и цвет фильма это уже дает такое ощущение, будто бы ты находишься в каком-то совершенно другом пространстве. Это дает тебе те эмоции, у которых нет названия. В палитре эмоций бесчисленное количество. И для того, чтобы их испытывать, нужно смотреть абсолютно разное кино, невозможно все время, и не обязательно из кино какие-то уроки для себя выуживать, это абсолютный бред вообще, это тоже стереотип, в конце концов.
1: При этом ты за эфиром, во время подготовки к эфиру, и сейчас используешь глагол «нужно смотреть», ты говоришь «нужно смотреть разное кино». Это тот самый навязанный стереотип. Кому нужно и почему мне человеку,
0: вдруг... который хочет развиваться и прокачивать почему, свои почему чувства, вдруг эмоции ты... и интеллект.
1: Это эти рамки хочешь обозначить? Почему вдруг ты решаешь, что? Это нужно
0: Так вот тебе и высмеяли тему, что рамки в принципе существуют И вот тебе показали, как это выглядит со стороны
1: И вне рамок
0: человек сам не может жить Он их сам устанавливает и сам в них живет, ну как, в анархии?
1: Нет, ну просто, во-первых, рамки, выстроенные тобой лично, это нечто иное, чем рамки, навязанные тебе со стороны Как мне кажется, выстроенные тобой рамки, да, то есть это познание мира и выстроенный мир для себя Это более комфортное, более... Удобное состояние жизни Так что я за то, чтобы каждый человек Сам определял свои рамки, свои границы я В думаю, рамках что законов Того общества, в котором он это живет. Да?
0: Это очень, конечно, все глубоко Но фильм про отношения в прямом смысле И все это построено на концепции Вот этой всем известной из Часики-то тикают Что ты вовремя должен определиться С моделью своего поведения И то есть даже если в обществе Одиночек ты пытаешься создать И как там показываются, главный герой влюбляется в героиню Рейчел Вайс и все на них смотрят так, будто бы они не имеют права эти отношения заводить, потому что они уже выбрали для себя быть одинокими и поэтому все это показ хотя там вроде как у них проснулись чувства какие-то нам и показывают за это действительно даже любовь
1: наказания преду- предусмотрено разной степени серьезности да
0: очень страшные наказания очень неприятные потому
1: что ты уже сделал выбор и ты не можешь сделать шаг назад то, о чем я говорил чуть раньше,
0: да. да то есть ты не можешь вернуться передумать, куда-то и передумать, передумать. Ты не можешь да, принять другое
1: решение. Выбранное ты не тобой в однажды решение, оно определяет э, до конца. И это гиперболизировано до ослепления самого себя. То есть вот это тот самый вариант, когда действительно не будет возможности вернуться назад. Этот шаг, который ты делаешь, серьезный, важный. Я же почему тебя спрашивал про то, что этот фильм должен был сказать кому он должен был, я действительно из тех людей, которые смотрят фильмы, особенно серьезные для того, чтобы что-то новое узнать, что-то новое понять, что-то новое ощутить, посмотреть на мир чуть иначе. С точки зрения... Кино — это отличный фильм, он действительно классно сделан по картинке. Эта картинка холодная, такая зеленая, серая очень сильно совпадает с настроением, которое Я возникает. Я его смотрела
0: в дождь, обязательно его в дождь вот, надо смотреть. Вот. вот самая тема,
1: да. Очень классно показаны значит, пейзажи, настроение такое британское, английское, да, дождливое, и оно вот совпадает со всем этим. Костюмы, одежда — в этом смысле работа сценария гример, гримеров всех кастинг всех все супер с точки зрения создания фильма продукта отлично можно поставить смелые там пять баллов по пятибалльной системе 9 по 10 десятибалльной ну может быть и 10 супер я имею, имею в виду, что фильм по моему особенно фильм авторский который не является а этот фильм ты абсолютно прав на сто процентов не является развлекательным это не аттракцион он должен что-то еще такое интересное новое дать что дает нового этот фильм о том что есть рамки да они есть Заставляет ли мир тебя жить в рамках? Меня не заставляет Я знаю, как делать так, чтобы...
0: Ну, ты понимаешь, что подобных картин больше нет То есть это новое И неспроста ему дали за сценарий например у нас в россии большая беда со сценариями и со сценаристами вообще в принципе и вот этот фильм этот сценарий действительно уникален чтобы выстроить эту картинку настолько чтобы она тебе казалась простой и понятной насколько сложно это сделать это вообще совершенно непросто и в конце меня пробило на самом деле потому что нам показывают историю любви то есть попав в общество одиночек фаррел и вайс два одиночки вдруг влюбляются и бегут в результате то есть сначала Он сбежал из общества тех, кто пытается построить отношения, чтобы не превратиться в животное Хотя он уже будто бы к этому готов Потом он появляется в обществе одиночек и оттуда он сбегает Потому что он влюбился там, он опять нарушил эти рамки, он опять выбежал из них И финальная сцена в кафе, когда будто бы нам показывают серьезные чувства и большую любовь И тут еще вопрос... О жертве. То есть, если ты готов создавать отношения, какие-то серьезные, основанные на каких-то очень глубоких чувствах, то ты должен быть э, готов к какой-то жертве.
1: Почему ты опять используешь э, повелительные наклонения глаголов? Должен быть готов к жертве. Я не хочу быть готов к жертве. Почему я должен быть готов к жертве? Зачем эти рамки?
0: Но вот в том и вопрос: Я хочу
1: найти отношения, в которых мне не придется жертвовать. Вот.
0: То есть, э, если бы ты был на месте персонажа Кольна Фарал, ты бы глаза себе не выклоп. Потому что по сути финал фильма, остался открытым, хотя мы понимаем, потому что обычно, когда играет в конце вот такая э, легкая, такая щемящая, но типа веселенькая вот эта испанская, или какая там была музычка, мы понимаем, что скорее всего он выбрал не выколоть себе глаза, и по ощущению, по по моему внутреннему ощущению, он себе глаза, естественно, не выколол, и она осталась сидеть слепая там одна.
1: При этом, значит, заканчивается фильм, несколько секунд черноты. Там есть черный план, черный экран, там есть несколько секунд выдержано черного экрана. Да, ну
0: то есть ты сам выбираешь. Это значит, что он себя ослепил или нет? Или это просто
1: значит, что фильм закончился. Да, Ну... Ну, э -э 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 Непонятно. Открытый финал, согласен, классно. В этом смысле. Еще раз, с точки зрения фильма, как он сделан, с точки зрения задач, которую ставил перед собой режиссер с командой, мне кажется, тут все отлично. А вот с точки зрения сценария, Опять же, как смотреть, с точки зрения, как это все выстроено и простроено, с точки зрения технической, давай так скажем, технической, окей, супер, а с точки зрения эмоциональной, и вызывает ли это какие-то эмоции новые в тебе, мне, вот я, опять же, может быть, ты глупо, опять же, я скажу, что должен фильм, но ну, мне нравится, вот так я скажу, мне нравится, когда фильм вызывает какие-то новые эмоции, заставляет думать, заставляет ходить и несколько дней переживать, думать, а может быть вот так, а мог ли бы это.
0: Ну это что вообще, конечно, провели несколько дней переживать.
1: Ну и были фильмы, которые меня в, в такое состояние повергали, да, или вы заставляли меня думать об этом, и не говорю, что все время, да, ну вот в какой-то там возвращаться к этим Титаник до сих
0: пор людей десятилетия
1: меня отпускает, да. а, это понятно. А, а <свят> в данном случае все разложено по тарелочкам, все показано четко и конкретно. Посмотрел, вот для тебя это
0: дает так, пищу так, для размышления, так. то есть для того, чтобы посмотреть в упрощенном варианте со стороны, как ты выглядишь вообще, там даже в показан таким образом, что это со стороны выглядит смешно. То есть как они себя ведут. Вот и все. Но, правда, наверняка люди, которые находятся в состоянии влюбленности, они не готовы будут оценить, мне кажется, вот именно в состоянии вот этой первой такой влюбленности, вот подобные картины, они смотрят что-то более легкое и романтичное, а, наверняка. А в чем, в
1: чем там показана вот, пара, значит, Дэвида и близорукой женщины, чем она показана смешной?
0: Ну, все вот эти движения, как они придумывают жесты, как они пытаются скрываться, хотя, по идее, кто им мешает сразу вообще оттуда сбежать? Правила
1: общества, в которых они находятся.
0: Так вот, о том и речь. Это же смешно. Это, по сути, комедия. Просто, ну, не все, наверное, поймут, что это даже больше какой-то такой сюрреалистично-комедийный черный жанр. Вот, я бы так, наверное, это обозначила. Короче говоря, Саша э, не готов смотреть. Фильмы, ну, по ходу дела?
1: Тут редкий случай, когда я себя заставлял. Вот из всех фильмов, а иногда что, мы, это
0: очень полезно. А, что
1: мы посмотрели, это первый случай, Надо когда учиться. я заставлял себя досмотреть до конца и а, дважды или, может быть, даже трижды нажимал на таймер, чтобы посмотреть, когда же этот фильм закончится. Потому что он мне показался неинтересным. Но, еще раз, 88% кинокритиков считает, что это фильм прекрасный. Но в следующий
0: раз мы обсудим фильм про карнавал. Ладно, понятно, но на самом деле фильм, конечно, вызывает абсолютно... Абсолютно разно, разносчитываемые эмоции. У всех вызовет абсолютно разные. Настаивать на его просмотре мы, конечно, не можем. Какой фильм мы обсудим в следующий раз, пока не знаю, но наверняка это будет что-то интересное, и я надеюсь, что его выберешь ты.
1: Да, ну и если вдруг у кого-то из наших слушателей есть предложение, мы тоже готовы с ними э, ознакомиться. Пишите в комментариях, там, где вы слушаете, мы узнаем, посмотрим. И вдруг именно ваш фильм мы обсудим сейчас, да. будем вам представлять. А на этом все на сегодня. Я с вами прощаюсь, говорю пока-пока. Да, встреч